0: Hola, hoy en El Bibliófilo acompáñenme a analizar y a descubrir una de las obras de novela histórica más importantes que se han escrito. Se trata de Yo, Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina, de Robert Graves. Vamos a analizar por qué esta obra es tan buena, vamos a descubrir algunos de los elementos que ha introducido dentro de la novela histórica y que otros autores también han emulado, e inclusive, si me esperan hasta el final, vamos a mencionar algunos errores que encontré. Esta obra es de gran importancia y me gusta mucho porque la novela histórica no es solamente representar los hechos históricos sobre los cuales se basa, sino que en este caso se hace una interpretación de los hechos y casi que le da una nueva luz a todos los eventos históricos que nos está trayendo a colación. Así como lo vimos en ¿Qué es la historia? de Edward Carr, Aquí también vamos a encontrar que el novelista va a introducir unos aspectos y va a traer luz sobre unos aspectos de la historia bastante importantes. Nada más en la introducción nos muestra este pasaje de Tácito. Una historia que fuese el tema de toda clase de malas interpretaciones, no sólo por parte de los que entonces vivieron, sino también por los tiempos posteriores, tan cierto es que todas las transacciones de gran importancia están envueltas en la duda y la oscuridad. Mientras unos tienen por hechos ciertos los rumores más precarios, otros convierten los hechos en falsedades, y unos y otros son exagerados por la posteridad. Aquí nomás ya descubrimos cómo, apoyado en este historiador, él nos cuenta que los hechos muchas veces son susceptibles de interpretaciones y por tanto de incertidumbres. Y justamente esto es lo que hace el novelista. El novelista aprovecha todos esos eh, indeterminaciones, todos esos misterios que ha dejado la historia, para él ahí introducir su ficción, para ahí él elaborar con su imaginación su interpretación de los hechos y darles forma. Lo más importante es que Robert Graves se basó principalmente en la obra de Suetonio y trae y cuenta muchos hechos ciertos, sin embargo la forma en que él los ensambla, la forma en que él les da forma y continuidad, hace que sea muy interesante por ejemplo tenemos aquí el aspecto místico y las revelaciones de los oráculos que son muy propios de la época greco romana y aquí él los aprovecha para darnos información y darle forma a la historia que nos va contando esto me parece encomiable. es uno de los elementos que inclusive veremos que posteguillo también los va a aprovechar en sus novelas también tenemos el gran rigor histórico con el cual Robert Graves escribe su novela. Porque mi experiencia como historiador me dice que más documentos sobreviven por casualidad que por intención. Y con esta frase aparentemente tan inocente, prácticamente nos está dando toda la verisumilitud que necesita para ver el documento que nos escribió Claudio, por qué llegó hasta nuestra época sin saberse antes. Y así lo envuelve de toda esa realidad que nos va a permitir en meternos en la historia y darla por cierta. Inclusive, dentro de las interpretaciones que hace, hay una gran diferencia con lo que respecta a la pareja Livia y Augusto, que también se va a tener una interpretación diferente a otra, en otra gran escritora, como es Colin McCullough. Pero me parece que aquí, en esta parte específica, donde lo trabaja Robert Graves, me parece mucho más creíble. Y más cuando está hablando por lo que sabe su nieto, que es en este caso Claudio y por eso le da esa interpretación de por qué eh, Livia va a tener unas connotaciones como antiheroína donde él nos va a presentar a este personaje con una cierta megalomanía y con un cierto apetito por el poder y por eso es que digamos esta obra es mucho mejor que otras donde se hablan por ejemplo de yo Livia donde le tratan de dar al personaje y tratan de descubrir en el personaje otros aspectos más románticos pero que contrastados contra la historia aceptada, contra los documentos oficiales, pues no resulta muy creíble. Por eso es que me parece que la obra de Robert Graves es de ese calibre tan profundo y tan riguroso a nivel histórico. Y así como lo hizo Margarit Jursenard con Las Memorias de Adriano, él aquí también nos va a situar en las memorias o en el escrito de Claudio y por eso nos va a permitir que el personaje hable desde su conocimiento o su desconocimiento sobre algunos hechos e inclusive dotándolos de lo que siente con respecto a ellos por eso él ve y resalta los aspectos malos y perversos de Libia frente a Augusto mi abuelo se asombró al enterarse de que su pretendido amigo Augusto era el que lo había traicionado pero llegó a la conclusión de que había sido tentado por Libia y que no pudo resistirse a la belleza de esta. como les mencionaba al comparar las interpretaciones de Colín y aquí la interpretación de Robert Graves, me parece mucho más contundente y mucho mejor ensamblada, dado lo que nos entregó Suetonio en la historia de los 12 Césares. Dentro de los elementos a rescatar, está que al analizar una época específica, también va a incluir otros elementos, como son en este caso artistas, así como también lo ha hecho Posteguillo. En el siguiente aparte él aprovecha todos los eh, personajes históricos para contar la historia en este caso nos va a hablar de unos historiadores ahora veo que hay dos formas diferentes de escribir la historia una consiste en llevar los hombres a la virtud y la otra en obligarlos a ver la verdad la primera es la de Livio y la otra la tuya y quizá no sean irreconciliables siento que aquí prácticamente nos está hablando de no sólo lo que es la historia sino también su interpretación de lo que es la novela histórica porque él está combinando aquí los valores que exponen tanto de resaltar la verdad de los documentos históricos así como la interpretación que puede ser con el fin de eh, destacar una virtud o darle a los lectores eh, emociones estos aspectos son ampliamente aprovechados en el caso específico de Posteguillo también donde nos va a incluir eh, médicos, artistas, escritores dentro del mismo entorno de la novela histórica. Esta obra es muy emocionante. Fue llevada a la serie de televisión de la BBC, donde se expusieron en 13 capítulos el desarrollo de la obra. Sin embargo, como en toda transposición hacia la pantalla chica, se pierden algunos elementos muy importantes, como son las guerras que se dieron entre las tribus alemanas con el Imperio Romano. Aquí la historia de Germán y Segismundo, que inclusive en Netflix se están aprovechando ahorita de esa parte de la historia para crear otra serie. Y lo importante de Robert Graves es que aprovecha para contar la historia, pero sin perder de foco el rigor histórico. Es decir, él aprovecha todos los elementos para irlos introduciendo y que sean orgánicos dentro de la obra. Por ejemplo, me parece encomiable que así como su etonio, plantea que hay muertes en extrañas circunstancias, aquí Robert Graves aprovecha para darles una solamente maestra detrás de todos esos asesinatos. Y todo eso hace que la obra crezca en misterio, crezca en investigación del desenvolvimiento de esos eventos y asimismo en contarnos toda la historia de la familia imperial. Y me parece que el aspecto más importante es no perder de vista ese rigor narrativo que le da toda la credibilidad, que inclusive muy buenos escritores, han dejado pasar y por eso se les pudiera achacar algunos errores. Por ejemplo, ya han visto en unos previos videos donde hablo de las novelas de Posteguillo, específicamente de Yo, Julia, algunos errores, y veo que Robert Graves sí se cuida mucho de cometerlos, porque aquí, por ejemplo, nos habla y nos destaca el aspecto de por qué algunos tiranos no son depuestos. Él nos remarca aquí que a pesar de ser malas personas, inclusive tener algunos vicios son muy buenos gobernantes veámoslo en este pasaje pero estaba hablando de las buenas acciones de tiberio no de sus debilidades y en verdad desde el punto de vista del imperio en su conjunto fue durante los 12 últimos años un gobernante sabio y justo si vemos este aspecto vamos a encontrar que destacar en solamente esa frase se está blindando con errores que por ejemplo posteguillo cometió al achacar a severo tantos problemas con el Senado y con el Imperio. Pero dentro de los aspectos que mayor importancia se le concede a la obra de Graves es no solamente resaltar y rescatar toda la historia de Roma, sino que también nos va a presentar esos rasgos de los tiranos, a traerlos a colación en nuestra actualidad con la pérdida de los valores que venimos sufriendo. Vamos a ver aquí un ejemplo de lo que hacen los tiranos en la actualidad, poner sus títeres. Tiberio lo nombrará su sucesor, no cabe duda. ¿Por qué? Pues porque Tiberio es así, tiene la misma vanidad que el pobre Augusto. No puede soportar la idea de un sucesor más popular que él, pero al mismo tiempo hace todo lo posible para que lo odien y le teman. Entonces, cuando sienta que le ha llegado el momento, buscará a alguien que sea un poco peor que él para reemplazarlo. Y encontrará a Calígula. Calígula ya ha llevado a cabo una acción que lo coloca en un rango mucho más elevado de criminalidad del que jamás pueda alcanzar Tiberio. Esto no es solamente para darle continuidad a la historia. Creo que llega a la profundidad psicológica de los tiranos. Llega a leer sus mentes para mostrarnos que en la actualidad también hay tiranos que tienen las mismas estrategias. Colocan a sus títeres, pero se aseguran que esos títeres no los vayan a sobrepasar ni en resultados ni en fama. Dentro de los aspectos que también resalto de los elementos que tiene la novela histórica de Graves es que hace que sucedan hechos a través de la historia, es decir, aquí colocó un escrito eh, antiguo de César para que sea descubierto por el emperador Claudio y con base en él tome las medidas para reconstruir el puerto de Ostia y también para construir el acueducto en Roma. Estos elementos también los veremos en posteguillos para aquellos que han leído las obras se van a dar cuenta que estos elementos son utilizados ampliamente. Por una insinuación que me hizo mi secretario, Polibio, consulté los archivos de Palacio y allí, por supuesto, encontré un plan detallado preparado por los ingenieros de Julio César, unos 90 años antes, para las mismas obras. No olviden suscribirse a mi canal. Siguiendo con los elementos que nos presenta de las tiranías y el mando político, vamos a encontrar aquí una profunda reflexión, donde el totalitarismo puede generar resultados mucho más efectivos que la democracia, que al tener varios poderes, puede no llegar a ser contundente y eficiente en la realización de obras. Nos lo muestra aquí en las contradicciones que sufre Claudio, que tenía unas inclinaciones republicanas, pero aún así asumió el mando como emperador, como mando único. Y nos presenta aquí las reflexiones del por qué. Nos da esa respuesta. Debo admitir que resultaba muy agradable ser un monarca, poder realizar cosas importantes aplastando las estúpidas oposiciones con una sola palabra, autoritaria. Un republicano jamás puede tener la esperanza de realizar obras públicas en tan gran escala como un monarca. Las más grandes construcciones del mundo son obra de reyes o reinos. Por eso es que la obra resulta tan verosímil, porque indaga y llega a la profundidad de la psicología de cada uno de los personajes, dándonos interpretaciones y reflexiones bastante profundas aquí quiero destacar por ejemplo eh, un aspecto ético que me parece que constituye el leitmotiv de la obra en su conjunto el mostrarnos aquí los dilemas éticos con los cuales se enfrentaron eh, los emperadores y en toda ocasión donde se dé una revolución o en donde estén hechos revoltosos pues se nos puede presentar ese es el siguiente pasaje. ¿Quieres decir que la gente que sigue siendo virtuosa en una forma anticuada debe sucumbir inevitablemente en tiempos como estos? Le pregunté. El perro de Femón tenía razón. Eso fue lo último que dijo antes de caer en coma, del cual jamás se recuperó. No pude sentirme tranquilo hasta que busqué la referencia en la biblioteca. Parece que Femón, el filósofo, tenía un perrito a quien adiestraba para ir a la carnicería todos los días y traer un trozo de carne en una cesta. Esta virtuosa criatura, que jamás se atrevía a tocar la carne hasta que Femón le daba permiso, fue atacada un día por una jauría de perros mestizos, que le quitaron la cesta de la boca y comenzaron a destrozar la carne y a devorarla. Femón, que contemplaba desde una ventana de arriba, vio que el perro meditaba un instante. Era indudable que no servía de nada rescatar la carne. Los otros perros lo habrían muerto. De modo que se metió entre ellos y comió tanta carne como pudo. En rigor como casi más que los otros perros porque era más valiente y listo me parece que es el resumen total de la obra y casi que de la vida de estos 12 césares que estuvieron luchando constantemente por el poder y esta referencia la podemos traer a la actualidad a todos los regímenes que atropellan al pueblo y por eso la gente de bien a veces resulta comportándose mal así como los nazistas permitieron que se obrara mal y su ética, lo único que hizo fue acomodarse a las circunstancias. Aquí él nos llama la atención sobre lo que debemos hacer para eh, mantenernos incolumes ante hechos que la historia podría catalogar como revoltosos. Finalmente, quiero mostrarles los errores que encontré y errores que para nada tienen que ver con el rigor histórico. Más bien, son unas pequeñas cosas que descubrí en cómo eh, los escritores a veces pierden el foco del narrador del que están hablando en este caso estamos hablando de yo claudio luego el narrador es claudio y vamos a ver qué se describe en tercera persona pero sin duda la noticia causó a claudio una profunda pena porque el pobre claudio no carecía por entonces de tiempo libre o también en el siguiente pasaje aparte los germanos y el propio calígula casi la única persona de palacio que no se había enterado de la conspiración era el pobre claudio eso se debía a que el pobre Claudio también tenía que ser asesinado como tío que era de Calígula. Aquí insisto que los errores no son grandes, no afectan para nada la obra, pero sí lo destaco porque a lo largo de la obra y de la extensión que tiene, cometió muy pocos errores y le da toda la credibilidad a que sea yo Claudio, él hablando en primera persona de lo que le sucedió. Mientras que otros escritores le colocan el título a sus obras de Yo, Julia, pero no lo hablan desde la primera persona, sino en una tercera persona. Esto es solamente para que nosotros como lectores estemos alerta a los posibles errores que se puedan cometer y, ¿por qué no? Sentirnos orgullosos de haberlo notado. Eh, esto es todo cuanto tenía por contarles en esta ocasión y hasta una próxima oportunidad. Gracias.